0: 大家好，欢迎回到我们副业学校频道的 podcast 第二集。我今天要来跟大家聊的是副业的时间管理。副业学校是给忙碌的上班族，你越忙碌越是合副业学校带给你的精彩内容。副业学校这个频道呢，我标榜一向都是给上班族的副业，越是忙碌的上班族，你就越适合我们这节目。因为我作为节目的主持人，其实我本身。我就是上班族，我白天有很忙碌的工作，然后我所有你看到副业学校这些内容，不管说我的 podcast， 你现在听到 podcast， 不管说我 podcast， 我的 YouTube， 我的网站，全部都是用我副业的时间做出来的。所以我不但有白天的主要工作呢，其实我还有家庭，我有我的可爱的老婆，我还有一个小孩。所以，其实整个生活，你可以想象的是呢，绝对是非常非常忙碌的。那在这么忙碌的过程当中呢，我如何还能够去经营这个副业、学校频道呢？而且产生出这么多的内容给大家呢？其实，我觉得我的秘诀跟大部分的上班族都没什么太大不同，但是真正不一样就是说。我的时间管理，我怎么样很有效率的运用我的时间？那、啊、但说起来，其实也没太大的秘诀，基本上就是把你大部分的时间都不要浪费在社群软体上。也就是说呢，其实我在我的手机里面呢，我好像把脸书啊、IG 删掉好几年，我都已经忘了多少年了，超过五年以上应该是有，对。也就是说呢，我一开始在在就是之前有一阵子，我非常迷住这个脸书。也就是说呢，因为它放在这个手机，你就安装在手机里面嘛，所以你有事没事，其实基本上都是都是时间可以做更好的应用。但是就是你有空档，你就会想要滑手机。我相信大部分的的听众朋友呢，应该都是跟我的那个时候的症状是一样，就是你一想就是。它它是一种上瘾，你知道吗？基本上我们知道说香烟会上瘾，酒精会上瘾，可是玩手机会上瘾。但是大部分的人不会承认自己上瘾，而事实上呢，你真的是上瘾，而且你是上瘾完全不知道。所以，我就是但是我可以明显知道说，就是我在几年前，我有一阵子，我就觉得说，我时时刻刻都要去看手机，我时时刻刻都要去花说，哎，脸书上面，哎，大家有没有什么任何新的新的信息呀、啊？但事实上是没有什么重要讯息，但是你你就会有那种焦虑感，你知道吗？就是说，当你，比如说你你嗯做了一个贴文，你就要想想要去看一下说，说哎有多少人帮我按赞啊？但是但是按一个赞或按五个赞或按十个赞、跟一百个都有什么差别？对他有没有什么差？没有差别啊！但他就是一种心灵上的一种一种成瘾，你知道吗？就是就是我相信我相信你一定可以。知道我的心情，就是说，你一直要去看说有没有别人暗赞你的演出的的的贴文，然后你要一直一直想要去看说有没有别人又多一个什么样的贴文出来而且、啊、想要去画。但这些贴文的内容呢，有没有用处呢？对，有没有真的用处呢？没有用处嘛，我们都知道，它都没有任何实际上的用处。但是我们还是一直想要去画，一直想要去画。所以就是说，在几年前，我发现说呢，就是有一阵子我。我我有自觉的发现说呢，其实我有这样的一个症状，那、啊、我觉得我是上瘾的，就跟很多人一样，你手机都会上瘾。因为,为什么？手机是很容易上瘾的，特别脸书很容易，非常非常容易上瘾。因为你想想看，脸书靠什么能西赚钱？它靠广告赚钱。那广告主为什么投广告呢？因为他知道说，脸书我们沉迷在里面很长时间，也就是说，作为使用者来讲呢，我沉迷越长的时间在里面呢。对脸书，它就可以卖到更好的一个价钱，因为它卖的就是我沉迷在里面的这个时间。所以脸书，我相信他已经雇了许许多多的心理学的博士，想尽办法研究如何让人们可以上瘾。当然，这对于说，呃，一家有道德的公司，譬如说，假设说它是一家香烟公司、酒精公司，那我们都知道说这个东西会上瘾是犯罪啊，是很不道德，要去勒界啊。但是没有人会察觉说，哎、欸，手机上瘾，你社群网软体上瘾呢，其实也是一个很严重的问题。你必须要想办法去断掉这个瘾。但但，譬如说你酒精上瘾，或者说香烟上瘾，大家會觉得说，啊，这个人没有自制力，一定是社会的 loser 啊，这个这个 l 舌啊，没用的人啊。但是手机上瘾呢，大家不会觉得说你是个 loser， 因为人人都手机上瘾了、啊，因为人人全都有。现在就是只要是正常在工作的人啊，甚至说没有在工作的人，其实从从一开始，从从小朋友开始拿手机，你就发现说，有时候去吃饭，发现说一些小朋友，他他一吵闹，爸妈就把手机给他看，然后他就盯着他的画面，就是小朋友从几岁开始就已经手机上瘾啊。跟不要提到说，老人也在手机上瘾啊。就我记得，我在我我高中在在建中高中的的我们班的导师呢，他今年已经七十几岁了。然后我们有在一起在一个群组里面呢，然后我们都觉得说他他绝对是手机上，因为他一天在我们群组里面狂轰，一直轰，一直轰各种各样的贴文。那我可以想而知哦，他其实也在脸书上面绝对是花大量时间，因为老，因为因为他这种退休的的老的的老师。他没事嘛？那就是就是在这个手机上面，所以其实你想想看，说这很可怕的一件事情，从这么小的一个小孩，然后到年纪这么大的人呢，他们都被都在手机上瘾，因为脸书他是他请了多少的心理学家去设计，让你可以上瘾，他想办法让你可以沉迷在里面，然后他就可以赚更多的钱，脸书赚更多更多的钱，然后让你去更上瘾。所以这是一个一个蛮糟糕的一恶性循环。所以这几年前我有一天发现说，其实我这种手机上的一个症状、劲头、就是，就是忍不住一直要要去花手机。所以我上网去查说怎么样断掉这种这种瘾。然后呢，其实就就看到这几篇文章，就开始有人讲说，其实嗯、呃，社群媒体你你用越多越孤独。就是可能青少年呢，他他其实国外开始有这种研究，就是、对青少年来讲，以前没有社群团体，大家都混在一起玩，对，因为人是社群的动物嘛，所以你你要跟朋友一起,一起在一起在一起玩。但是社群团体越来越多，发现说，其实听 A 有这些青少年，他没有没有生活更充足，就你脸书上虚拟的朋友呢，其实更多，并不代表。不会给你带来生活上的更满足，反而让你更孤独，反而让他们这些小朋友更孤独。所以说，其实其实这个呃，色情软体的这个手机的这种上瘾的症症、啊、其实在国外已经有很多很多研究，在这青少年呢产生更孤独，让他们觉得说，哎，其实更寂寞。所以这是一个一个国外的研究，然后就这不这是好几个国外研究都是都是有这样这样证实。就是说，呃，社群取量越多呢，其实人们会越孤独。然后我就发现说，哎，其实好，那他们又提到说，要断掉这个瘾，其实跟就跟所有不管说你是香烟啊、酒精啊，或是毒物重瘾啊、瘾啊，对，其实就是要停掉。那停掉就跟减肥一样，需要有意志力，需要有很强大的意志力。那一个他们推荐一个很简单的意志力，那怎么去做呢？就是回到我们不智慧手机的那个年代，就我们以前用 Nokia 的这个手机呢，其实它的手机当然可以打电话啊，可以发简讯啊，呃，偶尔有有一些，其实慢，后来也有一些稍微一点点智慧功能，但是它没办法让你一直挂上面去做那种事情。所以就是说呢，你回到没有智慧手机的那个年代，也就是把你的 Facebook、IG 这些社群能力给 delete 掉,掉，所以。我就在有一天做了一个这么明智的决定，我把我的脸书、IG 全部 delete 掉。那 delete 掉,掉并不代表说我把账号给关掉，而是说我只有回到电脑面前才能够用用这些社群软体。好，所以说呢，假设说我出门在外，好，那这个我在我在跑步。那我出门办什么事情，跟朋友碰面，其实我有什么空档时间，我没办法玩手机啊，因为我手机没有东西啊，我手机没有脸书，没有 i g， 没有这些社群软件东西。那我后来又更进一步，把我的这个脸书上面，我我手机上面的 gmail 也删掉，因为我发现说我没有这，因为我那时候发现说呢，其实我没 i g， 我没有这些社群软件，我就会去查邮件。查看看有没有什么人发什么消息给我，发什么讯息给我，就不自主去去想要一直去看邮件。然后后来我一直把我的 Gmail 的的那个 Gmail 账号当然还在，只、就是说 Gmail 那个 App， 那个我把它删掉，手机也删掉，所以就就没有没有东西可以玩。那当然手机最后还有一个一个社交软件没辦法删掉，就是 n i n e 因为 n i n e 可有些是要跟家人联系，所以没办法删掉。那当然，奈基本上我不用它的，因为奈有两个功能嘛，一个是传讯息嘛，那另外一个是它会就跟类似脸书一样，它会有什么呃即时讯息啊、分享啊这种东西。但是我不，我基本上不看那个内容，所以对对我来讲呢，我也没有特别会去划那个部分。基本上奈就是看看讯息，所以我发现说我这样一,一做之后呢，哎，我可以有很多自己的时间。我也不会想要一直去花手机，我也不会沉溺在这个里面。然后我就发现说，哎，其实我终于找回找回人生的自主权，把一些时间可以真的留下。那这些时间留下来呢？后来就变成我在做副业学校这个频道的一个很巨大的一个帮助。因为想想看嘛，对一个忙碌的上班族，其实你白天要上班，然后你要去经营另外一个副业，其实副业的经营要花很多很多的时间。你可以看到我经营副业学校这个频道呢。其实我有 YouTube， 我有我有网站，就单单就是这两个媒体而已。来来说的话呢，其实即使以 YouTube 来讲，因为我的目标是一周呃一个月我要拍十则 YouTube， 这是我的目标。那可能我都没有没有办法真正能达到这个这个目标。到目标是要拍十则，所以一个 YouTube 的拍摄呢，从一开始讲它题材，然后我写大纲，然后开始真正做拍摄。每一则 YouTube 我大概是拍十多分钟，拍摄完之后呢，还要再做剪辑，剪辑还要上传。那剪辑其实你还要再做 YouTube 的那个封面的那个缩图，然后制作那个缩图，然后上传。然后你，在这个 YouTube 上传时，还要写一文案。然后我很常会把这个 YouTube 的文的内容呢。再转再转放到我的网站上面，就是副业学的网站上面，然后上面还会再多写一些文案的内容，所以你可以想当得到说，其实拍一个 YouTube 的影片要花的时间是还蛮大量的，对，所以所以嗯，为了要拍这个影片呢，其实真的是从我的影片拍是从2018年的年中，中间的中，大概是六七月的那个时候开始拍起。所以从那个时候呢，我就在所有我下班之后业余的时间呢，我基本上全部都投入这个影片的拍摄。啊、呃，一开始当然技巧不是很好，所以这个这个要花更多时间去想说这个影片要怎么把它做好。然后逐渐的慢慢，现在影片拍摄啊、剪辑啊，慢慢就是越来越熟悉，知道说该要怎么做。对，但是其实很多事情还是省不了。就是说，你要去拍那个影片，然后你要写那个内容，然后你要拍，然后你要剪，你要你要做缩图，你要上传 YouTube， 就其实还是一样很多很多事情。其实即使就是我比较熟悉去怎么去做，但是它的步骤还是很多，还是还是少不了。但其中现在是有一部分的内容，特别是剪辑部分，我是外包给请请别人来进行，所以可以加速我的我的内容。但是有一些文案呢、啊，你要去想啊，你要讲什么东西啊？就是有些东西是还是只有我可以来来做，所以这个是逃不掉。那这讲涉到说呢，其实我慢慢后来去研究说呢，那我们如何真正我们想要从事副业，如何真正有效率的来利用时间？因为上班族是真的是真的是很忙，有时候呢，其实你回到家就真、是、的很累，怎么样去去有时间？来做你想要做的事情。那我发现说呢，其实你给自己一个目标是很重要的。也就是说，皮总刚刚提提到说，那我的目标是我每个月希望拍十则 YouTube 影片，就是我要上传十则 YouTube 影片。然后以这样的目标呢，其实我会，当然这也牵扯到一个很大的自制力啊，就是说我会自己想要让自己说，我要去达到这个目标。我要去达成目标，那我会去想说，我怎么样用最有效率的方法去达成目标？但我们一开始已经谈到说，哎，其实我找到可以使用时间的一个方法，就是我不，我首先你已经没有这些社群媒体了。但其实拍 YouTube 影片呢，其实跟写，比如我的或者博客网站呢，付费学校的网站呢，其实还有一件事情是需要的，也就是说，我需要经常大量的。不只是阅读啊，我有参加一个读书会呢。其实我们我们每个月要读一本书，所以一年要读十二本书。那除了我一年是不止读十二本书啊，大概在十五本，我十五本到二十本之间。就是我一年的读的书的量大概是这样，就是真的是翻纸本的书，大概是这个数量。然后呃，除了这个东西之外，除了说纸本的阅读之外呢？其实我大部分吸收薪知的来源是透过听 podcast。就为什么说我一直很想要做 podcast， 原因就因为这是我吸收薪知的来源，所以我就是听国外这些我想要听的、听的领域的这些 podcast。因为，因为请你想想看，说呃，我一天要上班嘛，所以说通勤的这段时间呢，其实在过去这时间是很浪费掉的，对，因为你好，譬如说你上班就在真正在工作，你下了班。你要么是陪家人，要么是这个你，我可以拍这个 YouTube 的影片，我可以做剪辑啊，我可以做很多很多的事情。但是在通车的通勤的这段时间当中呢，其实你真的是不能够做什么样真正的东西，你只能发呆跟开车嘛，对，或者听广播。所以我后来发现说呢，说了，哎，其实这段时间很适合用来听 Podcast， 对，特别是听国外这些这些 Podcast， 嗯，找我想要听的。但它都是知识型的 pockets， 那它们长度呢？其实也就是一个 pockets， 通常长度就差不多在在一个小时左右嘛。那我通勤时间差不多在五十分钟，所以一个小，所以说通勤大概，所以一趟就差不多可以听到一集左右的的内容。所以这个就是说，因为我做我拍一堆影片，我需要大量的知识来源嘛，知道说我要拍什么东西，就是透过听这个上下班的通勤路程，听这个 pockets。然后从这边东西得到很多灵感，从这些灵感呢，做成为我可以拍 YouTube 影片的内容。所以你想让我一天的标一个典型的一个一个时间，大概是说早上差不多我是七点钟出门，好，七点开车去这个办公室，大概花你就算花一个小时时间好。那停在公司附近的停车场之后呢？那从大概是八点，所以八点到九点钟之间呢，我有一个小时时间可以运用。那这个小时的时间呢，我通常我会花。如果说天气状况好的话呢，其实我会去拍 YouTube 影片。因为很多的 YouTube 影片是在外面拍。那即使没有在外面拍 YouTube 影片呢，可能这段时间呢，也许会做一些呃运动啊，让自己身体还是要保持健康嘛，对不对？所以这段时间呢，其实我会做还蛮多有意思的事情。所以你看，一个小时通车时间呢，我做学习，然后额外八点到九点呢，我有一个小时时间，我可以做一些不一样性质的运用。好，然后接下来就是上班，上到 p 如六点多，好六点多下班开车回家。那回到家呢，那我晚上其实有安排其他的运动时间，或是礼拜二跟礼拜三。然后礼拜五我又另外的开会，我其他的一个开会时间，所以其实我晚上能运动的时间不多。那有的时间呢，我就是剪影片，就把它拿来又剪辑。如果说有些有些影片说我要自己剪辑，有些影片是外外包剪辑啊，或者说写一些文字啊，更新 YouTube 啊，这样子这样子的事情。那周末的空档会比较多，对，所以周末时间呢，很可能就是可以。在拍一些 YouTube 影片啊，在写一些文案啊之类的，所以就是真的是会很充分的运用到一整天的时间，把它给用用的非常的的完整。那我觉得说，其实为什么说，一為,为什么说你会觉得说，哎，我好像可以做出很多的内容出来？那第一就是要给自己一些一些目标，那第二就是我们讲说，其实真的把时间有效的的运用，就是把时间给省下。然后另外一点呢，我不看电视，然后我也不看新闻，就基本上我是不看电视，所以说呃，我也把电视的时间给给剩下，我不追剧，然后我我基本上电视是完全都没有在看，所以说，我只要有我自己空档的时间，要么我是在读书，要么我是看书，就是我看，我一年至少带15本到20本书的纸本书籍要要要看。然后，要么我就是在做我的网站副业，学校网站啊，拍副业学校的影片啊，做这些事情。因为其实我时间真的是非常非常的有限，因为很多时候，因为我还参加读书会，我还要去去去外面，其实有时候会有一些会议要去参加，所以真正能够应用的时间呢，其实是非常非常的有限。那基本上就是要把这些很有限时间呢。饼除会浪费掉的，因为我一直在副业学校的频道里面，我一直跟大家讲说呢，其实副业学校我鼓励大家从事开启你的副业，那你原本有的家庭生活，你原本有的跟朋友的关系呢，其实我都要你完全保留，不要你因为你开启了副业，然后你就断绝你所有的社交。没有，在副业学校我的原则就是呢，其实我是要你很有效率的运用时间，然后保持。保有你所有目前你在做的事情，你的你的社交，就是说你现在所有的东西呢，其实都不改变，对，完全都不改变。那、啊、唯一改变是不要去划手机，好，这是一个很重要，就是不要去划手机。就是、说或者说，其实不划手机，我知道说其实还蛮困难。那我们只能讲说呢，尽可能尽可能的少划点手机，对。那譬如说我呃，因为耐耐是还是得留在我的手机上面，所以是必要。那有时候耐上面大家因为都会传一些就是稀奇古怪的讯息，然后会吸引你的的眼球，就会就是吸会吸引你的时间啊，然后你还是会忍不住想要去看这些东西。但基本上我已经会给自己一些训练，知道说呢。其实你每多花一点时间在看手机，你就少花一点时间可以做一些对自己有用的事情。对，那我在前一集我也提到说呢，我们通常在我们高估我们一年能够做到的事情，但是我们低估我们十年可以做到的事情。所以我的原则是说，我们萧说副业学校这个频道呢，我可以在十年的历史当中呢，我可以把它做成一个很不错的一个频道，真的能够协助很多上班族开启。你们这一副业，那时间的运用，它就是一件上班族，因为你本来就已经非常忙，特别是家中有幼儿的人呢，你的时间更有限。所以我，我有在听一个美国的一个 p a r k e s t 对，那他是他有他是一个妈妈，他有带三个，他有三个小孩，这小孩的年纪都，呃，最大才五六岁，所以你可以知道说，他其实这绝对是一个超级忙碌的一个妈妈，但他。但他也在做 podcast， 那他在他的专业的的上面呢，也有很大成绩，所以他有工作，他有 podcast， 他还带三个小孩，我觉得他比我太了不起了，对，所以有时候说你去看一些这一些比你忙碌，但是他又比你优秀的人，你就觉得说哇，人家怎么有办法可以做到这么多的事情？但其实，嗯、呃，如果说你今天想要把一件工作呢，分派给你其他的同事也好了，你的属下也好了，分给最忙碌的那个人呢，他绝对能够去帮你做出来。因为越忙碌的人呢，越有效率。因越,越忙碌的人呢，他其实知道说他怎么样很有效率的运用事情。就回想一下说，你以前在读书的时候、呃，什么时候读书最有效率呢？考试前嘛，就你今天叫这个读大学时的时候呢，你期中考跟期末考之前呢。前几天读书是最有效率，对，就是 K 到这个神经半夜，就会很快速的把这个内容 K 完。那我们不要讲说这个 K 完之后呢，其实很快就忘记了。那基本上在这个时间读完读书是最有效率。那你上班之后呢，老板说有一个 project 要交，对，那什么时候最有效率呢 ？Day night， 截止日期快要到之前呢，这个东西是最有效率。因为为什么是最有效率？呢？因为时间已经要到了嘛。所以你要想尽办法，赶快把它给生出来。这個、东西是最有效的。我鼓励大家去从事副业的原则也是一样，也就是说，当你越忙碌，你越有效率。特别是在副业学校这个频道里面呢，其实我跟大家讲的东西呢，都是我见过、我看过、我听过、我用过，因为我自己就是在从事做副业，对，有效的方法，有效果的做法。那其中的一个灵感的来源，我很多灵感来源呢，就是说我每我每每个礼拜是早上在台北市政府，我亲自在台北市政府里面哦，里面我是做他们的行销的创业演示，所以我会我会见到很多很多已经创业或是想要创业，对，或是说上班族专程请假过来，拿来跟我讨论所以、哎、他们想要做一个东西，或者说他们已经在做什么东西，然后遇到一些。想要知道说怎么去赚钱，所以我看过很多很多这些团队，然后透过这些团队给我的一些想法，透过我听 podcast 的内容，然后汇整成我觉得说我应该跟大家分享的一些内容，然后我分享出来。所以，那我分享的方法就透过拍影片啊，还有写文章啊，跟加上这个 podcast 的方式，希望给大家真正知道这个东西。所以，你可能其实其实有一些认识我的人，他都会觉得说，哇。你怎么这么厉害啊？就是你可以做，就是因为他看我产出的东西很多，嗯、因为你看我，因为因为其实比如说以以以大部分的人啊，我相信绝大部分的人，你很少听到你周围有朋友在拍 YouTube 影片，而且 YouTube 的产量是像我这样子这样子的内容，就是说不是久久很久很久出一次，而是我每个礼拜一直出好几次的影片。我相信，除了说，当然你会去追一些网红啊。那这些网红他们是全职，大部分的 YouTube， r 包括说什么理科太太啊这些你追的这些 YouTube， r 他们都是全职，他们的职业就是做网红，对他们职业就是 YouTube， r 他们的职业就是在拍这些内容，所以他们当然可以拍出就是一只又一只，一只又一只的影片出来，就你不会觉得说这些人拍这么多的影片有什么有什么奇的，但其实真正。认识实实际上认识我的，都会觉得说，哇，这个也是太神奇了，你居然能够做这么多的事情，那个拍这么多字的影片、写文章，然后对，对？就是因为这可能超出一般上班族的能做的的事情的这个范围。但其实我的时间跟大家是一模一样，我一样是二十小时啊，我一样是睡觉啊。我一样，我我没有牺牲我的睡眠啊，我也没有牺牲我运动时间，我也没有牺牲跟家庭相处时间，我也没有牺牲白天工作时间。我白天工作时间基本上是认认真真在工作，对我都我都没有牺牲这些时间啊。我唯一少掉的只是我少浪费时间，我不看电视，我不浪费时间在看电视上面。对我划手机很少，那主要因为是都把这个 app 都删掉了嘛，所以我也没得划手机。我刚刚提到说。我的手机里面没有 Facebook， 没有 IG， 没有我的 Gmail 的帐，没有我的 Gmail， 所以基本上都没有。那但是偶尔会遇到一些很尴尬的状况，就是说，好，今天出门，呃，原本要跟朋友去碰面，然后他可能是在这个脸书上传讯息给我，或是说在 Gmail 里面呢发邮件给我，说，哎，今天在哪里碰面？然后你出了门之后，发现说，哎，要在哪里碰面？是<笑>完全找，完全找不到。啊、在脸书上面啊，在那个讯息里面啊，在那个 email 里面，所以你就会很折腾，想办法，要要再去把那个内容找出来。那我脸书不只是没有那个呃，没有没有，我手机不只是没有装脸书，脸书有个、啊、Messenger 嘛，就像那那样子的一个工具，我后来也把这 Messenger 删掉。对，因为原本一开始还有留着，对，那是后来发现说，哎，其实其实 Messenger 里面还是偶尔会有一些呢，其实奇奇怪怪的东西会出现，所以我后来也是把这个 Messenger 给删掉，所以等于是在我的手机里面，除了 n i 奈是一个主动会有别人通知我事情的一个 App 之外呢，我的手机里面已经没有可以滑的东西。当然就是说你，你你当然可以有，你你当然里面也可以有这个 Chrome 啊，你可以去上网啊。去看一下说什么什么网站啊？但一般我们我们手机在所谓的划手机，都不是在划网站嘛，都是在看这些别人传讯息啊。所以说，我都扫掉了这些东西之后呢，我就可以更更专注去去想说我要做什么样的事情。对，那其实想要做什么样的事情呢？你可以看我们付费学校很多的，我拍过很多很多内容，对，希望说给你一些。激励啊，跟一些想法，但同时，作为我一个内容的生产者呢，其实我觉得说我是非常负责任的一个生产者，就说我所谈的东西呢，都是我在跟群众团队，我看到他们遇到的状况，我谈的一些新的观念、新的想法，都是我可能看书，然后我可能听 podcast， 这个 podcast 都是最新。在国外最新最新，在网络的世界，在这个副业的领域，他们谈到说啊，做什么东西，怎么去做，这些都是最新最新的知识。通过最新的知识呢，我一边吸收知识，然后我一边消化这些知识，然后再把我认为说合适给分享大家的，分享给大家。比如说，我们今天谈到了这个时间运用的效率呢。然后我说：“哎、欸，我把脸书删掉，我把 i g 删掉了。”其实我后来发现说：“哎、欸，其实国外的确有这样的一个潮流，他们就是说反这些社群软体的一个潮流。他们觉得说社群软体，他们其实强调太多他们的时间，就有这种潮流呢，是把它给这个，就是把在你手机把它给给给删掉。那当然我已经删掉好几年了，所以我我是。”我是大概是一年多前就发现，所、欸、以其实在美国有这样的一个运动，他们去鼓吹说，其实要把手智慧型手机里面的这些脸书啊、iG 啊这些 app 给删掉。对，那还有我的脸书，我的手机里面还有另外一个一些事情，呢，其实也有有助于让我不会沉迷在里面。<咳>因为其实手机除了说你这个社群软体会让人家沉迷之外呢，其实还有一个东西会让它沉迷。是玩游戏，对。虽然我本身不是特别什么爱玩游戏的人，但手机里面有游戏的话呢，其实还是会让你不自觉的想要去玩它嘛。所以我大概在那是两年前吧，我不知道是看到哪一个布洛克还是哪边提到说，可以把手机调成黑白。调成黑白有几个好处，第一，它比较不会刺眼，因为我们知道说手机会有蓝光嘛，那它蓝光可能对眼睛不是很好嘛。然后，所以说你调成黑白，那它基本上，我想象了，我不晓得说它科学原理是会是会不会还是有蓝光，但我想象了你调成黑白，应该不会有蓝光出现了吧？因为你去你看到都是黑白，就是你你拍照是彩，本身是彩色，只是你看的时候是黑白，你用那里分享这个照片给别人的时候呢，别人收到那是彩色，所以并不是说你拍的影片啊，你拍的照片啊是黑白，其实是是彩色，是说我们看的时候是彩色是黑白。所以我就把我的 iPhone 调成黑白，哦，调成黑白也调了好几年了吧。然后我其实我也把这个这个技巧呢，我我也有分享给别人，然后跟他讲，所以你可以把它调成这样。所以调成这样的一个好处是说，哎，对眼睛可能会比较好，理想理论上可能会比较好，实物上不晓得会比会,会不会比较好，这个不知道。但另外一个好就是说，你看到的东西，就是你滑手机的时候呢，其实还蛮无聊的，因为。因为你看不出它那些色彩出来，然后，比如说你在看网站的时候，我们知道说有些有时候你看这些新闻网站，他们都会有各式各样吸引你眼球的东西，这样嘣嘣嘣，然后或者用颜色很强烈的东西去吸引你眼球。那因为我的手机就变成是黑白嘛，所以这些别人用各式各样的方式想要去吸引我眼球的东西呢，在在这个手机里面就很平淡。然后你用它玩游戏 c a n n y Crush 基本上是玩不下去，因为。因为你看不清楚它它那个颜色，因为玩不玩下去，然后所有的手游呢，基本上也玩不太下去，因为就是你分辨不清楚它的这些这些颜色，所以一所以呃逐渐的也就是我减低想要去用手机的这个这个习惯，因为里面太闷了，对。那既然是太闷，因为基本上最后只剩下是文字的内容，你可以看。就是，譬如别人发 n i 奈给我，或者说别人 n i 奈转贴了一个什么样的内容，然后我可以去看他的文字内容。当然 ，YouTube 还是可以看啊，因为因为 YouTube 其实大部分时间你都是听他的声音，看影像其实没有那么样的重要嘛。大概是听他的声音，知道说他的他在干嘛。所以说，呃，大部分就是真正看手机，就是变成只有一个文字的内容。那你就觉得说，这手机其实是。就就又像是回到 Nokia 那个年代，变成一个不智慧型手机的东西，那你自然就会很减少去使用它。那减少使用它，你就会，因为你一天是20小时，你少了用，你少去用它，你就替自己抢回了一些时间，可以用在自己思考的上面。其实，其实人的时间是真的是非常非常宝贵，我相信每个人都知道。那为什么？其实我还蛮鼓励大家去拍 YouTube 影片。的另外一个原因就在说呢，其实人的时间都是有限的，但你怎么要把有限的时间化为长久呢？其实拍影片就是一个这样的方法，对。譬如说，我今天可能花呃十分钟的时间拍了一则影片，但其实前前后后呢花掉的时间不只是十分钟，但那十分钟的影片等于是说我我就。我就把那十分钟冻结下来，变成一个 YouTube 影片的方式放在网络上面。对，那别人可以一直看，一直看，因为别人一直在看这影片的过程当中呢，其实我没有额外再花我的时间。那等于意思就是说呢，这十分钟其实我如果没有做任何事情的话，这十分钟就,就流失掉，他就走了，他就他就永远不会再回头。但我把它拍成影片，我花那十分钟我讲了一些内容呢，这十分钟就被留下来喽、哦。这十分钟就会一直一直长长久久的流下去，也就是说，我保存了那个十分钟，所以其实我还蛮推荐大家去拍影片。另外一个方就就是这样子一个原因，也就是说，因为我们今天这一集的题目谈是说如何有效率的运用时间，我觉得拍影片就是一个非常有效率的运用时间，因为你把你的这十分钟无限大的去延伸起来。那这也是为什么说，其实我一直想要拍，我一直想要做 U 呃，我一直想要做 podcast 的原因，就是 podcast 一集抽差不多要一个小时的时间。那这一个小时时间呢，其实你如果没有做任何事情，它也就是这样这样这样这样这样流失过去的。但是你如果说花一个小时时间呢，可以把你的想法真正把它凝缩浓缩凝聚起来，这一个小时时间。它就是一个有意义的一个小时，它就不是会浪费掉，它就是会被被被保留下，来，因为它是用罐头方式保留下来，然后别人可以,以一一一直看，一直看，一直看。然后当别人看的时候呢，其实你的时间，因为你已经用掉那一个小时时间，所以你的小时时间就是被被被历史、被影像、被声音给珍贵的留下来。这个就是为什么我觉得说，其实 podcast 是一个非常非常棒的一个媒媒体呢，因为它可以协助人们更有效率的去运用这个时间，因为你就是一个小时,时间，你可以把它把它真正给留下来。其实，在新年的一开始呢，很多人都会立下一些新年的愿望，我也一样会立下新的愿望。那就是为什么说我们这个 podcast 是在这个这个年底跟新年一开始的时候，我把它做出来。因为其实 Pocket 它一做出来呢，它就变成说是我呃，原则上我们会是每个礼拜都会有一集这个节目，所以这是另外一个如何很有效的应用时间的一个方法呢？也就是说，你对外去承诺某些事情，譬如说，虽譬如说，我的目标是每一每个礼拜出十集的 YouTube， 虽然说我没有对外去承诺这十集的 YouTube 我要去做出来。但是我对自己负责，我知道说这是我目标，我就是要每个礼拜要去要去试机去把它做出来。如果没有做出来，我会赶着，比如说下个月，或者说我知道说，哎，这个功课可能延了，但是我会希望说我一直把它给给给,给找时间弥补起来。那另外一个方法呢，就是说，哎，像是拍这样子的 package 的内容，也就是说，理论上我们会是一个礼拜一个礼拜要啪啪啪啪啪啪啪啪,啪,啪,啪,啪这样一直出来，那。他的道理就是说呢，你对外去宣布说我要做一件事情，然后让大家都知道。当大家都知道呢，你给自己一个压力，就像、是、说你要去减肥，对，你就对你就在脸书上面去宣布说我要去减肥，今年我的目标是怎么样子，那就变成不是你自己的事情，因为你周遭的人都来看你要你要做这件事情，然后你就会有一个一个动力去把它完成。这就是。利用时间的一个很好的方式，因为我们大部分的人我们都不是很勤快嘛。我相信你都可以接受，我们大部分人我们都不勤快，对，就是能偷懒就偷懒，能在沙发上啊很放松的坐着，我们就在沙发上很放松坐着啊，看一下电视。对我们，我们都不是一积极想要去，就是激进，就是人们就是倾向于蛮多吧，就是什么都都不好。要学什么都不容易学，要学偷懒是是最容易学。但如果说你可以把你想要要做事情呢，其实你是对要去做公布的话呢，其实你你等于是就会有周遭，就是你可能是怕面子，就是怕这个没没脸没有面子的话呢，你就会真的是积极的去把一些事情给给做出来。那这个就是说呢，那好，你今天啊，比如我们今天在,在做这 pocket， 或者说你今天你决定说今年你要去。做 YouTube 频道，好，今天你决定说你要去开始要做哪一个副业，好，那你就去对对外去宣传，对啊，对你在脸书上面去探说你今天要做这样,这样的事情，对，那即使所有人都不在意啊，所有人都啊，你你去你说你要做这个东西就做做，没其实没有人在意你说什么东西，因为脸书讯息那么多，没有人在意说你要做什么事情，但是怎么样呢？只有你在意。只有你会在意说啊，我曾经我承诺我今年要拍多少集的影片，我承诺我今年要做什么样的副业出来，我承诺我今年要做布洛克，我今年要写多少篇的布洛克出来。这这个只有你会在意，这就是给自己一个压力，让自己更有效率的来运用时间，让自己不要去懒惰，让自己不要把时间花来看电视、花手机上面，可以真正有真正把时间都拿来。开始做你想要开创的一个副业。对一个上班族来讲呢，其实我非常的鼓励大家去去开创你的副业，因为既然说你会来看我们这一集的影片，代代表说呢，你心中有了想要开创你的副业。但我也知道90 ， 90% 的人都不会真正开创副业，就是 90% 的人心中有想要去做这件事情，你都不会去做。那我希望你成为那 10% 的人，去真正开启。去真的去做你要做的副业。上班族虽然说你非常忙碌，可是时间绝对是有。因为如果说，譬如说你你想要你想你的副业，你想要做布洛克，你如果没有做布洛克呢？你今年在这在这一年的交接的，你如果没有做，你想说啊，我我这个我接下来十二个月要啊做布洛克，我要写多少篇文章？你如果没有去做这个事情的话呢，你时间仍然会流失掉，仍然会跑掉。但如果说你决定说要去做的话呢，你。就可以下去做，而且你你今天听了我的方法，其实我今天会会讲这一期说如何有效率运用时间。我的方法也很简单啊，我方法绝对不复杂。我的方法基本上就是不要浪费时间在在这个领数上面，不要浪费时间在这些社群媒体上面，因为他们他们是就是设计让你吸，引，让你上。但事实上，其实你没有去做贴文，然后你没有去按别人赞，你的朋友会变比较少吗？不会啊，不会啊。对啊，因为这些其实你有越多在脸书的朋友，你去做这些这些，我这我刚才已经讲过，就是、说这个脸书上虚拟的朋友越多呢，人们觉得越孤独。对，所以你可以去参加实体的活动，我觉得这很棒。那包含说你可能用用线上的方式跟别人去真正的互动，我都很鼓励这种方式，但不要去用用花那么多时间去刷脸书。其实你去 IG 去按别人在。别人有 care 这个按你按赞吗？就是你你收到一个赞，跟你收到100个赞，对你有什么意义呢？你不你并不会因为你收到100个赞，然后你的副业又多赚多少钱？当然有可能啊，如果是真的副业会赚多少钱？那如果说不是真正在副业的领的的,的内容上面，你你今天发了一封哎家里猫咪可爱照片，其实你不会真的为这样子100个赞跟500个赞，然后别人按不会增加你太多的收入。所以，与其把时间浪费在这个地方呢，其实不如把时间真正用在写布洛客的文章，真正用在做副业你想要做的东西。因为其实，其实只要你一开始去做副业，你会发现说，这些副业里面要学东西实在是太多了。即使你是写布洛客，对，单纯写布洛客是不会有收入的。写了布洛客之后呢，你会开始去思考：说我怎么赚钱？我怎么有获利？当然，我们在副业学校里面呢，我我有我的线上课程呢，会教你怎么去做获利。所以写了十篇，写了二十篇，写了三十篇，你就会开始想说，我怎么有更多的人看我的东西？我怎么去外面宣传更多，让更多人知道说我在，我有，我有这篇的，我有这个布洛克的内容。然后我怎么样通过它赚钱？赚钱方法有哪一些？好，你就开始会要去要去了解更多东西的东西呢？这更多工作东西呢，其实学的要学的东西真的非常非常多。那等你真正投入下去，你就觉得哇，这东西真的是有心，有趣，因为它可以赚钱嘛。赚钱的东西当然是有趣，所以你就会觉得说，哎，我要我要去学说，哎，脸书怎么去做操作？不是说操作去去沉迷啊，对，而是说怎么去经营社团，对，怎么让让怎么聚你的粉丝。那、啊、然后怎么在这个你的你的你的这个 b r o k e r 上面做 SEO， 做搜索引擎优化，让别人可以更容易找到你？好，他要学的东西非常非常的多。啊，等你所以说这个都是要你真正开启之后呢，你才会发现说，哎，其实真的，你想要在副业赚钱呢，其实其实比你主业的事情还更困难，因为主业呢，我相信都是一个。一个有制度、有规模的公司，然后他会按照他现有方式呢，他可以进行。但是副业你完全是从零开始，完全是从零到一，而且没有人认识你，没有人认识你这个品牌，你要从零到一把它建出来，然后你的时间又没有，对，所以你要花的心力，你要学的东西呢，是加倍于你主业你原本有的技巧，加倍于你主业你原有的知识，这是更困难的。更困难意味什么东西呢？意味着你要花更多时间，花更多时间。人一天只有二十四小时，你要白天上班，你晚上有家庭。对，意思就是说，为什么我已经这一集我就是开宗明,明跟你讲说，把你的这些这些脸书的账号给从手机上删掉。那你可以留在你的电脑，你的电脑上面。但因为现在大家用电脑的机会可能并不一定很多，可能白天上班你会有很多电脑。那可能你晚上回家你，你其实你不一定会会会开电脑大部分都是玩平板啊。我、哦、平板，我的我的这个 iPad， 我上面也把脸书通号都删掉，所以玩平板基本上我也,我也没办法去去滑对不对。所以你可以把那个平板啊、手机啊这些东西都删掉，然后你就发现说，哎，其实你又回到这个 Nokia 的年代了，你你有有时间可以去做很多你想要做的事情。因为你一旦开始做,做你的副业呢，就有很多事情要做，很多事情要做事，自然说要找很多时间出来做，找很多时间出来做，你发现说你少掉这些一直在滑手机的的过程当中，你就可以有时间来做这些事情。好，那我们今天这一集谈的是如何有效率运用时间其实方法也很简单，全。都在于说你能不能做到，因为我知道说很多人是做不到，很多人做不到把手机里面的邮件的 app 删掉的 ，gmail app 删掉，把手机里面的 facebook 删掉。基本上我百分之九十九的朋友，他们通通都做不到。对，其使我会分享说，哎，我有这个技巧给、啊、他们，通们都做不到。把手机调成黑白，我所有分享出去，把手机调黑白，甚至我亲自帮他调，调完可能过。两个礼拜过一个月，他们又调回来，百分之百没有一个成功，没有一个人真的像我一样，真的，我手机现在就是可以摆，已经至少两年的时间所以我今天分享很多诀窍，有时候说，有时候你就是要要想通，你读懂，说，哎，做这样的事情呢，真正可以让你抢回一些时间，真正可以让你投入你的副业去做更多的事情，然后透过它可以创造你主业之外。额外的收入，因为其实并不是每一个人都想要主业之外额外的收入，所以如果说你看我们这集影片，如果说你是副业学校的的观众啊、个读者呢，我相信你都是有心，你想要开心你的副业。那透过我今天教导你的技巧呢，你会抢回你的时间，然后可以真的开心你的副业。好，那么今天这一集就先录到这边，谢谢大家。